0: Ja, ihr habt die Karte gesehen, loben, segnen, rufen. Ist das nicht gewaltig und das ist, das ist wirklich das, was wir jetzt machen wollen auf unseren Bergen. Loben, segnen, rufen. Und wir schauen kurz die drei Bereiche an, was beinhaltet das? Du kannst das für dich füllen, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten. Und da kannst du kannst dich jetzt einfach inspirieren lassen von ein paar Gedanken, die ich reinbringe. Und ich lese einfach nochmal das, was auf der Karte hinten drauf ich schon gehört, habe schon umgekehrt, geschrieben hat, zu loben. Wir loben und ehren Gott über dem ganzen Land mit lauter Stimme. Wir singen, lesen Psalmen, erheben seinen Namen. Wir sprechen die Herrlichkeit Gottes über dem Land aus. Jesus ist Herr, König, Sieger. Preist ihr Völker unseren Gott und lasst hören den Klang seines Lobes. Psalm 66, Vers 8 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und wir wissen, Gott ist der Schöpfer vom ganzen Universum. Gott hat unsere Berge geschaffen. Gott hat die Schöpfung geschaffen, die, die, die wir überall sehen, uns Menschen. Wie ist es, wenn wir anfangen, auf den Bergen und überall anfangen, Gott anbeten, ihn loben und preisen? Weil das hat eine Kraft, das ist stark. Und ich will einfach illegal, auch in den ganzen Gedanken, wie kannst du Gott loben? Wie lobst du Gott? Und ich habe den ersten Punkt, den ich geschrieben habe, ist, Du entscheidest dich, ohne auf dein Gefühl zu achten. Ich habe das ihnen genannt, weil wir haben manchmal das Gefühl, jetzt muss ich auf dem Berg oben sein oder irgendwo oder aber jetzt da und ich muss mich gut fühlen zum Gott zu loben. Ich muss mich gut fühlen und das stimmt nicht. Stimmt nicht. Der David hat gesagt im Psalm 103, hat er gesagt, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und er hat seiner Seele befohlen. Das heißt, dass es Ganz wichtig ist, dass du als allererstes anfängst, wenn du neu bist, Gott loben und ehren. Nicht nur, damit es dir gut tut, weil um das geht es überhaupt nicht, sondern dass auf diesen Bergen ein Lobpreisaltar entsteht. Dass auf den Bergen etwas entsteht, gegengesetzt von dem, was in der Welt passiert. Wir haben von kurz gehört, es gibt Altäre, die aufgerichtet werden. Es gibt all die Esoterische Sachen, da könnte man dann ganz viele Geschichten erzählen. Aber es geht eben darum, dass du dort, wo du bist, wenn du Gott arbeitest, wenn du Gott lobst und preisest, dann tust du einen darauf richten. Und was da extrem stark ist, dass eben dort drin auch der Lobpreis von Gott auf dem Berg mit Anbetungsangeln gesetzt ist und dass es eine Kraft hat. Sprich Dank sagen zu Gott. Erhebe ihn mit deinen eigenen Worten. Und fang an Gott danken. Fang an Gott preisen. Für das, was er gemacht hat, für die wunderbare Schweiz. Wir sind viel schauen wir auf Sichtbare. Aber ich sage dir, fang an Gott ehren. Dass wir in einem wunderbaren Land sein dürfen sein. Dass Gott so gewaltig tut. Dass Gott äh, einfach so schöne Schöpfung gibt. Ich meine, der Herbst ist wunderbar. Es ist jede Jahreszeit ist wunderbar. Ist es nicht schön, dass wir in einem Land vom Frieden sein? Danke Gott für das, was dir am Herz ist, weil da geht dein Herz auf. Für das Reden von Gott, da geht dein Herz auf und du machst dich heiß mit Gott, wo dich liebt und wo so viel Großes tun Und in dem <lacht> Geh weiter und nimm auch Dank- und Jubelvers aus der Bibel. Nimm das dazu an. auf anfangen, Bibelwort haben wir vorher schon angesprochen. An Bibelwort dazu, das, was dir am Herzen ist. Dass da Bibelwort, Psalmen, sind das sehr geeignet, dass du sie einfach anfängst, in die unsichtbare Welt aussprechen. Und wir haben das vorher schon angeschaut, das ist einfach eine Kraft. Ich habe einen aufgeschrieben, Psalm 96, 1 bis 9 Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wunden, denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter, denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht, Hoheit und Pracht sind vor ihm. Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum, ihr Völker, bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht, bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe, betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Wenn man das nur schon ausspricht, merkt man, da ist etwas Kraftvolles drin. Und viel ist es so, dass wenn wir Gott arbeiten und loben, dann ist eine Kraft, eine Kraft auch von, von unserem Herz, von dem, was unserem Herz ist. Und wenn wir anfangen, Bibelverse noch dazu nehmen, Lobpreis zusammen, dann kommt die Kraft vom Wort Gottes auch noch dazu. Und die Kraft ist gesetzt auf den Bergen. Wenn du auf einen Berg schaust und Gott lobst, dann such dir schon vorfall Vorfeld Psalmen raus. Du sie dir rauskopieren oder wie auch immer, wenn die Bibel schwer ist zum wo, je nachdem, wo du bist. Und nimm das Führen und fang an, das aussprechen, weil das hat eine enorme Kraft. Und gleichzeitig ist auch, singe Gott Lobpreislieder und Dankeslieder. Fange Gott an, anfangen, an, loben und preisen. Fangen an, jubeln. Fangen an, das aussprechen und in seinem Namen singend bejubeln. Ich merke, wenn wir neu mit Zimt auch, auch mit dem Glory wie da, wenn wir anfangen, Gott loben und preisen, wie da einfach auch so eine Kraft reinkommt. Und wisst ihr, wenn wir das machen, dann sind wir nicht allein, sondern das ist eine Heerschale von Engeln, die mit uns Gott arbeitet. Wenn du das machst, dann setzt du in der unsichtbaren Welt etwas in Gang, wo du nicht siehst, aber die Realität ist. Ich bringe euch ein Beispiel, ist ja schon ein Zeit her, wir sind mit dem Glory Train mal Jura-Gebiet. Wir haben uns verfahren und äh, der Jura... Äh, ja, hat viele Hügel. Wir sind so über den Hügel gekommen und haben in ein Tal gesehen. Und als ich in das Tal hineinschauen, sah ich so drei große Engel, die einfach dort stehen, wie eingefroren. Die haben nichts gemacht, sie waren einfach dort. Gewesen. Und ich habe gedacht, ah, die, warum machen die nichts? <lacht> warum sind die so ruhig? Gleichzeitig haben wir beim Gläubigen alle Fenster glaube die wir haben können, haben die Fahnen und sind in das Tal runtergefahren mit lauter Lobpreismusik. Und wir haben einfach Gott angebetet und gesungen und einfach so seinen Namen erhoben. Und als wir das gemacht haben, habe ich gesehen, wie die Engel anfangen Gott anbeten. Und sie sind einfach dort und beten mit uns Gott an. Und was spannend ist, da kommt eben wieder Geschichte dazu, wo, wo wir dann nachher ausgetauscht haben, ist eine Gastbetterin dabei gewesen und sie sagt, sie ihr was? Ich komme von der Täufer her, meine Verwandte sind da im Jura und ich sage euch genau in diesem Tal sind sie verschupft und haben Gott angebettet. Also, wenn du Gott lobst und ist kannst du vielleicht sogar, wenn es ein gutes Herb hat, das öffnen, dass wieder Lobpreis, der Quelle vom Lobpreis aufbricht. Und Oder du kannst eine Stala, lassen, eine Quelle oder einen Altar vom Lobpreis. Und ich weiss, dass das nachher gesetzt ist, im geistlichen Raum, dass Engel dort Gott anbeten werden. Und wenn du das anfängst zu dann tust du Gott ganz anders lospreisen. Ich habe gestern mit einer Frau, sie ist nicht da äh, geredet, äh, und sie hat mir erzählt, wie sie einen Berg adoptiert hat im Land. Und sie hat gesagt, weisst das ist so ein cooler Berg. Ich bin so froh, dass ich den adoptiert <lacht> Immer wenn ich dort durchgehe, ist es recht hoch, es ist sehr anstrengend. Aber immer wenn ich dort durchgehe, ich kann niemand anders als Gott loben und preisen. Ich kann niemand anders als Gott anbeten und seinen Namen erheben. Dort ist wirklich schon etwas gesetzt, dort ist schon ein Lobpreisaltar und sich einfach sagen: oh, super, ich mache einfach weiter. Was auch immer, dort für ein Serbisches Gut. Versteht ihr? das ist gewaltig. Jetzt kann es aber sein, dass ein Altar von der falschen Anbetung aufgerichtet ist. Haben wir von ihr gehört? Wo andere Leute anbeten, wo sie vielleicht sogar die Schöpfung anbeten, statt Gott und so weiter. Und wenn du anfängst, Gott zu loben und preisen, dann ist es ein Lobpreis. Es ist ein Lobpreisaltar. Und das ist so gewaltig und da kommt so einfach auch einfach eine Herrlichkeit, ein Wohlgeruch von diesem Berg direkt in den Himmel zu Gott. Und das ist das, was das Allererste und das Wunderbare ist, wenn man das machen könnte. Schaut nicht auf Sichtbare, sondern auf Größe und Allmacht von Gott. Und das möchte ich euch auch sagen. Eben vielleicht siehst du jetzt einfach alles Schlimme. Wir haben vorher geredet, von verkrüppelten Beinen äh, von, 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 von sichtbaren Unguten. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du jetzt auf das schaust und dann denkst du, ist nicht depressiv, dann denkst du, auch, das ist so schlimm, also das ist wirklich was da alles Schlechtes gemacht wird. Dann du dich nur noch um das, was konzentrieren Und du denkst nur noch an das Schlimme. Und ich sage dir, ja, das ist schlimm. Ja, es ist nicht gut. Aber wie ist es, wenn du deinen Blick direkt auf Gott richtest, in lobst und preisest, weil dann fängt er an, in dein Herz in reden. Vielleicht sagt er auf einmal, was du kannst tun kannst, damit eben nicht mehr so schlechte Sachen passieren. Aber es ist gut, wenn du einfach in diesem Lobrei-Sinne auch deine Augen auf ihn richtest. Nicht auf Sichtbare schaust, weil dass du da uns blockieren, dass du da uns auch reservieren für alle möglichen Gedanken und Beschäftigungen. Es kann auch sein, dass man dann zurückgeht und nachher recherchieren Tage und Wochen über das Schlechte. Und dann bist du auch beschäftigt. Aber ich will dir sagen, mach umgekehrt, du Gott loben und preisen und danken und einfach das ins Zentrum setzen. Fang mit dem an. Die ganze Schöpfung freut sich und das müssen wir einfach wissen. Das steht, steht im Römer 8, wo es heißt, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Römer 8, Vers 19. Also, die Schöpfung sie wartet, dass Menschen Gott anbeten. Du dich einmal achten, was passiert, wenn du in der Öffentlichkeit äh, unter freiem Himmel Gott anbetest. Die Töpfung reagiert. Ein besonderes Erlebnis will ich euch erzählen. Das haben wir in Luzern. Gehabt. Wir sind auf der Brücke also zwischen Bahnhof und Altstadt, nicht auf der alten Brücke, sondern auf der neuen. Und wir haben dort einfach äh, in Seehausen Gott gelobt und preisen. Wir haben die Fahnen erhoben, Schofferblasen und gejubelt und gejauchzt und einfach den Namen von Gott erhoben. Wir haben nicht auf Sichtbare geschaut, was geht und alle Zerren es geht nicht so gut etc., es ist uns egal Sondern wir haben gesagt, Gott, wir beten dich an diesem Ort, und wir loben und preisen dich. Wo wir das gemacht haben, auf einmal im See, sind etwa 50 bis 100 Fische haben angefangen mit uns zu jubeln. Die sind aus dem Wasser rausgekommen. Wir sind da und dachten, oh, wow, die haben mit uns Gott gebetet. Die verstehen die Schöpfung, wir Söhne und die Töchter von Gott. Dass wir offenbar werden. Das heisst, dass sie jemanden haben, was sie sich einklinken können, wo sie sagen können, ja, ich bete mit dir Gott da Und wenn du das weißt, dann gehst du und dann jubelst du und dann bettest du eben wirklich auch in diese Schöpfung hinein. Und wir sagen viel, wenn wir unterwegs sind in Schöpfung, jubeln Gott zu. Schütteln alles ab, die falsche Anbetung und alles Mögliche und tun mit uns Gott zujubeln. Und wissen ihr, was da für eine Kraft freigesetzt wird? im geistlichen Raum, das ist gewaltig. Vögel singen manchmal auch mit. Vögel, ja, das ist genial. Vögel singen auch mit. Achtet euch mal. Achten. An einem Ort haben wir erlebt, dass die Schafe anfangen zu blöken. Ja, das ist unglaublich. Oder wenn man Gott arbeitet, schau mal, was die Kühe machen. Die kommen bis am Haag, so nahe wie möglich, dass sie mit dir kommen. Sie singen nicht, sie genießen es einfach. Und das ist wirklich so. Dürft euch achten? Und wisst ihr, was das ist? Gott hat die Schöpfung geschaffen. Und die Schöpfung will, dass Gott angebetet wird. Sogar die Bäume der Gott an. Und sie wollen Gott anbetetet und nicht irgendetwas anderes. Oder selber angebetet werden. Ich habe ein paar Bereiche vom Lobpreis, ein paar Formen aufgeschrieben. Die kennen wir alle. Aber ich werde sie gleich einfach uns nochmal vor Augen führen. Weil es ist so wichtig, dass wir nicht einfach in einem Lohpreis sind, Oh Herr, ich lobe und preise dich. Danke vielmals. Es ist wirklich gut, dass es dich gibt. Es ist wirklich wunderbar. Das geht auch. Aber stell dir vor, wenn du in der Bibel liest, was haben sie gemacht <lacht> Da können wir noch ganz viel lehren. Und ich habe euch einfach ein paar Vers herausgeschrieben, dass ihr euch das einfach mitnehmen könnt. Und das soll auch dich ermutigen, dass du sagst, oh ja, genau, <lacht> oh ja, genau, da kann ich noch ein bisschen Gas geben. Und eins, soll also ich singen. wir können einfach singen oder wir können wirklich laut einfach singen. Wir können mit ganzem Herz singen. Viele erlebe ich, dass man einfach irgendetwas singt und wenn man froh ist, weiss man nachher noch, was man gesungen hat, <lacht> was man für Wort gesungen hat. Aber mach das wirklich. Da steht in Psalm 147, wie auf ganz vielen anderen Orten auch noch, singt dem Herrn ein Dankeslied, lobt unseren Gott mit Harfen, singt, singet überall, wo er sind. Wenn ich merke, wenn mein Geist so erquickt ist und er so richtig, wenn ich so richtig gefüllt bin, oder, es, manchmal gibt es so Zeiten, da bist du einfach abgefüllt und Gott gibt noch mehr, <lacht> da verwache ich. Dauernd in der Nacht oder am Morgen immer mit dem Lobpreis in meinem Mund, immer. Und äh, manchmal singt es Englisch und dann denke ich, ja nicht Englisch, ich will nicht Englisch, ich ein bisschen Deutsch singen, weil ich das Englisch nicht alles verstehe. Der Geist der singt einfach, oder? Und äh, so will ich dich ermutigen, dass das Entdeckschau, das Singen für den Herr, mit dem Herr, nicht einfach am Sonntag oder irgendwann im Worship, sondern es soll ähm, ein Klang sein, hier und der gehst du vielleicht die Chuse und da fangt's einfach an, die, die Tiere zu singen mit Lauter Stimme. Werdet ihr euch ermutigen? Die Leviten lobten Gott mit laut schallender Stimme. Zweiter Chronik 20 19 gibt viele St Stellen mit laut schallender Stimme. Und ich weiß nicht, wann jemand ganz begeistert ist und irgendwann mal nach oder irgendwann mal dann ist er voll on fire, oder? Und dann hörst du mal richtig, was innen, innen ist. Und ich will, dass man eben das auch, dass du das machst und dass wir das machen. Laut schallende Stimmen. Warum? Warum ist das so wichtig? Weil Worte Kraft haben. Worte sind so stark. Und es ist so wichtig, dass du weißt, dass du, wenn du laut Sachen aussprichst, dass das enorme Kraft hat. Es ist nicht einfach schön für dich und für dich einen, der es auch noch gehört, sondern das ist eine Kraft, eine schöpferische Kraft in deinen Wort. Und wenn du das machst, dann ist es eine, eine Schöpfung überall, wo du das aussprichst. Klatschen, warum habe ich das reingekommen? Klatschen ist eine Kampfesübung. Vielleicht hast du das noch nie gehört. Klatsche setzt etwas frei. Und da wird die auch äh, ein Vers lesen aus Psalm 47:2 schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Einerseits ist es sicher ein Schlagwerk wie Drumlen, aber wenn du klatschst, dann könnte, kann es passieren, dass Fesseln gesprengt werden. Im Mängisch, kann ich so Bilder in die Unsichtbare Welt und ich sehe, wie einfach in diesem Klatschen einfach Fesseln abgebrochen werden, die Mauern abgebrochen werden. Geistliche Kampf. Und jetzt merkst du auf einmal, wow, geistlicher Kampf. Wenn ich klatsche, mache ich geistlichen Kampf. Ja, da löst du etwas in der unsichtbaren Welt aus. Und manchmal sind es auch da Kampfesengel, Engel von Herrschern, die mit dir klatschen. Und da passiert etwas, ob du das weisst oder nicht. Und da wird ich euch auch ermutigen, in all diesen Bereichen, dass, wenn du gar nicht viel merkst, wenn du nicht viel siehst oder wenn du nicht viel realisierst, das ist egal. Du darfst wissen, es passiert ganz viel. Juchzen. Äh, sie werden kommen auf der Höhe von Zion und jauchzen und sich freuen über alle Gaben des Herrn. Je, Jeremia 31:12. Wenn wir mal einen Juchzen ablaufen. Mega stark. Wenn wir das machen, das ist enorm stark. Posaune und Alphorn, Gott fährt auf und die jauchzen der Herr beim Hall der Posaune. Lob singet, Lob singet Gott. Psalm 47, 6-7. bis Also wenn ihr Instrument habt, also nehmt ihr mit Alphorn und so weiter. Also tut das wirklich auch umsetzen. Es ist zur Ehre Gottes. Banner und Fahnen erheben. Dann wollen wir jubeln, weil er dir hilft. Im Namen Gottes erheben wir das Banner. Psalm 20, Vers 6, das hat eine Kraft drin, Banner sind auch Feldzeichen, sind immer etwas das wo man erhoben hat und sagt, hat, das nehme ich in Anspruch, das Land oder der, der Bereich. Und wenn du das Banner erhebst, dann nimmst du das in Anspruch. Wenn du auf deinem Berg stehst und das Banner erhebst von Jesus Christus, sagst du, das, das Feldzeichen erhebe ich und sage, das Land gehört mir und Jesus Christus, weil er in mir lebt. Ich habe noch eine Freisetzung durch Lobpreis. Ich, denke, dass, äh, ich habe da den Paulus und den Silas genannt und das werde ich euch lesen. Ähm, sie sind in Gefangenschaft gekommen, waren im innersten Gefängnis, Ketten an den Füßen und um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen vielen die Fesseln ab. Apostelgeschichte 16, 25-26 Was ich ganz stark finde in dem also sie haben betet und sie haben Gott gelobt und priesen. Sie haben nicht auf Sichtbare geschaut, sondern sie haben einfach auf Gott geschaut, ihre Augen auf ihn gerichtet. Und wir können das auch in, in in der unsichtbaren Welt so anschauen, dass wirklich Fesseln gesprengt werden. Das ist ein Erdbeben passiert und da ist gewaltig passiert, einfach durch ihren Lobpreis. Weil sie auf Gott geschaut haben. Nicht auf die Umstände geschaut, sondern auf Gott geschaut. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, wo jeder von uns kann, dass wir das machen. Einfach in diesem Lobpreise auch wissen, dass etwas passiert. Was da drin, nachher in der Geschichte, kann man weiterlesen, passiert ist, dass der Gefängniswärter umgekehrt ist, Jesus Christus angenommen hat und sein ganzes Haus und dort auch wieder Erweckung passiert ist unter diesen Menschen. Und genau das passiert, wenn wir auf den Bergen Gott loben und preisen. Da passiert etwas in der unsichtbaren Welt, Die Fesseln hat, werden gesprengt, vielleicht über einem ganzen Gebiet, vielleicht über dein ganzen Land, das du siehst vom Berg aus, vielleicht dort wo du stehst, äh, wo Gefangenschaften sind, wo der Find auch äh, das ganze Berg und das ganze Gebiet gefangen genommen hat. Und du kommst, lobst Gott, und es kommt Freisetzung hinein. Und das ist gewaltig. Ja. Hans, willst du mal kommen? Ähm, ich möchte wirklich, dass wir auch da hier in diesem Loben rein einfach nochmal kurz auch sagen, wir machen das, wir loben Gott, wir erheben seinen heiligen Namen. Und vielleicht hast du eine Ergänzung zu diesem ganzen Thema?
1: Ja, Bekräftigung. Ähm, was so gesagt hat, dass wir mit lauter Stimme äh, loben und preisen das ist wirklich ganz entscheidend, dass wir ähm, auftreten auf dem Berg oben, dass wir auch mit unserer Körperhaltung signalisieren, wir sind da. Dass wir halt, wenn es andere Personen hat, die uns würden ablenken oder irritieren, oder wir allenfalls sind, wir werden ja nicht unbedingt zu viele Fragen aufwerfen, halt an einen Ort hingehen, wo wir ungestört sind. Weil einfach auch die Art und Weise, wie du da stehst, in welcher Lautstärke du redest, wie du dich bewegst, ob du klatschst oder nicht, das hat so einen grossen Unterschied. Und da, glaube ich, haben wir noch ein rechtes Potenzial, um uns rauszukommen. Das, äh, vielleicht als eine kleine Bekräftigung. Du hast alles gesagt. Ich habe noch Fragen, Frage gesehen. Und wir sind mit der Zeit ein bisschen knapp dran. Es ist eigentlich zwei Fragen, sondern auch eine Ergänzung. Also wie gesagt, es
0: ist ein schönes mit unserem ganzen Körper arbeiten Und zwar die ganze. Und der Anbietungsgangs. Also die Einigung, das mag schon du nicht die Potenzial, dass er ja die Bewegung gibt, dass stehen, dass das ist eher ein bisschen
1: ich stark ergänze den auf dem Grat. <lacht> <lacht> oh. Noch eine Frage. Von zwei habe ich gehört. <lacht> Eben gibt es ein Buch Einträge, das hat ja durchaus
0: den Astrag schon erwähnt. Das ist schon ein ganz wertvolles Wort.
1: Einfach dort, wo Gott es verankert, wird er durchgeführt. Als Vielfalt er dort. Auch. Wir werden euch diese die Punkte sicher auch schicken. Eben Instrument, Schopfwort, Trompeten, Alphorn, ah, das ist ein Saxophon. Passiert das im... Ja. Noch nicht, aber vielleicht jetzt bald. Man weiß es nicht. Man noch ein bisschen warten. Ja, oder äh, haben Wir haben zum Beispiel in, 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 in einer Stadt Eindruck, dass man zum Beispiel könnte man auf einer Höhe oben sein und einfach Gott loben einem Sachsen von Gehaut. Aber eben, das Timing muss stimmen. Ja.
0: Genau. Ja, ja, ich mache weiter. Ähm, das, der gereicht Segnen. Äh, segnen, was heisst das? Und ich lese nochmal das, was auf der Karte bei euch steht. Wir segnen das Land und die Menschen. Wir beten für die Menschen aus allen Nationen, für die Regierung, die Medien, das Schulwesen etc. Segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Tut Buße, das steht im 1. Petrus 3. Vers 9. Tut bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges, stilles Leben führen. Sagne heißt das Beste für jemanden wählen. Segnen heisst, dass du über deiner Region, über deinem Berg, dort wo du bist, dass du das Beste willst. Das, was Gott will für die Region, dass du das nimmst und es ist ganz wichtig, dass du als allererstes einfach auch dich dem hingehst. das will segnen kann nur aus Liebe entstehen. Segnen, da musst du eine Liebe haben, du musst also, musst, ja, es ist einfach das Beste, wenn du eine Liebe hast für, Volk, für das Volk, wo du bist, dass du eine Liebe hast für das Gebiet, wo du dran bist, wo du investierst. Weil die Liebe öffnet dein Herz für das, was Gott will tun und es öffnet das Herz auch zum Gebiet. Und das ist für mich ganz ein Schlüssel, starker Schlüssel, weil im Hesekiel 33, Vers 11 steht, So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinen bösen Wege und Lebe. Und es ist so wichtig, dass uns das bewusst ist, dass Gott will, dass jeder gerettet wird. Gott will, dass dies Gebiet, dort wo du bist, dass Menschen gerettet werden. Gott will, dass Erlösung kommt, dass Ketten gesprengt werden und dass es so der Gottlose gerettet ist und kann umkehren von seinem bösen Weg. Und das müssen wir einfach auf im Herz haben. Wir müssen wissen, dass wenn wir vom Berg aus segnen, dass es immer darum geht, Gott liebt das Gebiet. Gott liebt alles. Und aus dem aus erschöpfen wir. Ich habe geschrieben, segne vom Berg aus. Und der erste Punkt ist, schaue alles aus Gottes Perspektiven an. Das ist das, was ich jetzt auch erwähnt habe. Du ähm, aus dem aus, was du siehst oder was du in den Medien siehst oder äh, wo du vielleicht auch Angst hast oder wo du das Gefühl hast, das sind Angriffe oder weiss ich was, du nicht aus, aus dem heraus reagieren, sondern all das, was du vielleicht auch weisst von der Geschichte oder wo du siehst, was passiert, all das ist eine Grundlage. Damit du nachher sagst, und jetzt umso mehr fange ich an, segnen. Wenn ich sehe, der Geist vom Tod herrscht neu mit, und ich fange an, die Menschen segnen mit Leben, ich fange an, wo Gottes vom Leben und vom Licht sprache und ich segne und so das Segen Gottes weitergibt, wo er so will, dann hat das viel mehr Kraft, wie wenn ich. Äh, irgendwo mit dem Blick auf die Gegenwart, auf dem, was schwierig ist, haben. Weil dann fange ich an segnen. Oh Herr, segnen. es ist ja wirklich ganz schwierig, Herr. Und oh, schau mal, die Menschen, die haben so verschlossene Herzen. Und dann fange ich an, über das reden, wo das nicht gut ist. Und das ist nicht das, was Gott will. Weil das weiss er auch. Das muss ich nicht noch erklären. Sondern wenn du siehst, das sind verschlossene Herzen, das ist der Boden. Du schaust ins Tal ab und denkst, boah! Da ist ja so alles zuträumt. Und und ich segne dich mit dem Leben von Gott. Ich segne dich mit der Liebe von Gott. Ich segne dich mit, mit Frieden und Freude. Und ich segne dich mit einem weichen Herz, wo umkehrt. Mit dem Herz, wo jetzt gerade weich wird. Und du fängst an das Guten sprechen. Versteht der Unterschied ist ein viel kraftvoller und da kannst viel effizienter beten und segnen, als wenn da einfach dich und die, der Rest kümmer ist. Tauche in seine Liebe für die Menschen und die Schöpfung ein. Wenn, du, wenn ich jetzt euch jetzt anschaue, dann kann ich einfach so, ich segne euch, hey, ich segne euch, jeden Sinnberg adoptieren, ja, Sektionleiter, dort deine einer sein, Oh ja, ich segne euch, dass ihr effizient werden, kraftvoll. Das ist super, das ist super. Oder ich kann da sein und sagen, Herr, oh, ich spüre, so dies dein Und jetzt segne ich euch mit der ganzen Fülle von Gott. Ich segne euch mit dem Willen von Gott über euren Leben. Ich segne dich. Dass das, was Gott in dein Herz gegeben hat, das, das kleine Funken vielleicht, oder ein flammendes Feuer, dass das jetzt noch mal mehr entfacht wird. Ich segne dich mit der Leidenschaft von Gott für den Auftrag, den er dir gegeben hat. Versteht ihr? das ist so wichtig, dass man auch da einfach ähm, aus, aus, dem, aus der Liebe für den Menschen und für die Schöpfung ausbettet. das Gleiche ist, wenn du auf einem Berg bist und du siehst, dass die Schöpfung verkrüppelt ist, dann segne die Schöpfung, segne die Schöpfung, weisst du, dass das der Schöpfung gut? Wir sprechen viel der Schöpfung zu, Frieden von Gott, wir sagen dann hey, ihr Berge oder ihr Bäume, ihr seid so zutrennt von falscher Abätung, von okkult, manchmal sind sie so richtig verdruckt, so von okkulten Mächten. Und da sprechen wir hinein, schüttet den Staub ab, schütteln die Kulten ab, schüttet die Falschanbettung ab. Und wir segnen, wir das Land, dass wir Gott anbeten können. Wir segnen Bäume, betet Gott an. Der Friede Gottes über dem ganzen Gebiet. Und das ist so kraftvoll. Also tun wir immer die Schöpfung einbeziehen. liebt, Schöpfung liebt, liebt wenn man sie einbezieht. und auch sie segnet. Weil äh, das ist, sie ist für uns ein sagen, und wieso nicht auch da der Schöpfung etwas zurückgeben? Einfach auch in dem, dass man sie wirklich auch vor Gott bringt, mit dem Sagen. Frag Gott, was seine Absichten für die Menschen und die Schöpfung für deinen Berg sind. Es ist ganz wichtig, dass du da einfach wirklich Gott auch einbeziehst. Was sind seine Absichten? Weil dann kannst du nachher noch einmal effizienter auch dass dein Berg, dein Gebiet segnen. Was will er tun? Ich habe den Weitberg, eben Berg, adoptiert, in Züri Und äh, ich weiß, was, was Gott am Herzen steht. Und ich habe Jesaja 61 1-2, ist noch nicht auf dem Gipfelbuch eingeschrieben, das wird einmal noch äh, Dort steht Licht in Dunkelheit, apostolische Ausstrahlung. Das habe ich das Gefühl, dass das wirklich von dem Berg aus geht, weil du siehst über die ganze Stadt Zürich. Und denn der Bibelvers mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit scheint über dir. Das ist das, wo Gott für die ganze Stadt Zürich will. Er will das tun. Und wenn ich die Stadt Zürich segne, dann tue ich das einbeziehen und dann sage ich zu euch, ich segne dich. Menschen, ich segne euch, dass ihr in das Licht reinkommt, dass das Licht offenbar wird und dass der Friede Gottes einzieht, dass ihr aufstehen könnt und dass nicht mehr Dunkelheit ist, sondern Licht. Und ich segne euch mit dem Licht. Beobachte im Geist, ob Frieden oder Widerstand herrscht. Das ist etwas, wo Du, auch kannst nicht. Das haben wir vorher angeschaut, Was entgegnet dir? Ist es ein Widerstand oder ist es einfach ein, ein Willkommen sie Und dann tust du es so segnen und du gegengesetzt, segnen von dem, was du spürst. Wenn du spürst, wieder Widerstand, dann kannst du das Sagen Gottes aussprechen über dem Gebiet. das sagst: Ich umarme dich mit der Liebe Gottes. Ich sage: Der Gott liebt dich. Und du sollst jetzt gesegnet sein mit dieser Herrlichkeit und dem Frieden und der Freude von Gott. Segne mit dem Wort Gottes. Sprich Ermutigung aus. Sprich Stärkung vom Glauben aus. Weisheit, Offenbarung, Prophezeiung. Das sind ein paar Schlagwörter. Und ich habe bei jedem Bibelvers gesucht und ganz viel gefunden. Und es geht wirklich darum, ich gehe nicht darauf näher, näher darauf ein, aber es geht darum, dass genau das hineinsprechen kannst. Ermutigung ins Gebiet, Stärkung vom Glauben. Da habe ich zum Beispiel Psalm 33,9. Wenn Gott spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, so steht es da. Und dann kannst du sagen, Gott spricht, ich liebe dich. Gott spricht, ich bin für dich, ich bin dein Herr, ich bin dein Gott, ich bin dein König. Und das segne ich mit deinem Wort. Ich segne dich mit dem Wort Gottes. Mit Weisheit, wenn du auch jetzt die Regierung vor Augen hast oder Bereich, du segne mit Weisheit. Nicht schauen, was schlecht läuft, sondern segne. Ich segne dich mit Weisheit. Ich segne dich mit Offenbarung, mit Wahrheit, dass du das Richtige siehst. Ich segne dich, dass du kannst gut reagieren kannst, dass du gute Entscheide treffen kannst, dort, wo du Verantwortung hast. Und dann sprichst du das, rein, in, das in die Bereiche, zum Beispiel in die Regierung und es ist kraftvoll. Du kannst auch prophezeien, prophezei in das Gebiet rein. Wenn du spürst, jetzt, äh, was ich vorher gesagt habe, vom Weidberg aus über Zürich, ich sehe wirklich, wie in Zürich ein Licht sein Wegweisen, dann tue ich das prophezeien. Ich sage, du wirst ein Licht, du, du wirst, du kommst in das hinein. Und ich segne dich mit dem. Und das ist kraftvoll. Dann segne mit dem Wort Gottes. Das ist das gleiche auch einfach mit dem Loben, in allem innen immer wieder das Wort Gottes nehmen. Und Gott hat immer wieder ausgesprochen über Gebiet, über Menschen und das kannst du nehmen. Zum Beispiel auch über Menschen in Ezekiel 34:16. Gott sprach, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Wenn ich das Wort nehme, dann sage ich, hey, ihr Verlorene, sprich es auch an, ihr Verlorene, Gott will den, und ihr verirrt sind, zurückbringen. Gott will euch zurückbringen, ich ihnen sagen. Dort, wo du verwundet bist, wo ihr verwundet sind, Gott will euch heilen. Ich segne euch mit Heilung. Ich segne euch, dass ihr dort, wo ihr verirrt sind, wieder Orientierung überkommt. Ich segne euch dort, wo ihr schwach sind, mit Stärke. Und so kannst du das Wort Gottes nochmal prägend ausbeten, segnend. Und das ist sehr kraftvoll. Sagen Sie die Schöpfung, tun Sie wirklich einbeziehen. Und was ganz wichtig ist, auch ganz klar formulieren. Nicht einfach eventuell oder ja, Herr, mach irgendetwas du klar formulieren, was willst du? welle sagen willst du für das Gebiet, für die Menschen, für die Schöpfung? Und dann spricht das aus. Weil es ist ganz wichtig, dass wir da in diesem Segnen, in jedem Gebet, überall wo wir sind, dass wir strategisch sind, klar sind. Nicht einfach irgende, irgendetwas machen, sondern Gott ist ein strategischer Gott. Wie hat er immer alles strategisch geführt und geleitet, wenn wir das im Wort Gottes lesen? Und das können wir auch mit seiner Hilfe, mit dieser Strategie leben, wo, wo er uns auch ins Herz gibt. Und je nachdem, wenn du nicht so strategisch bist, dann kannst du einfach dir das aufschreiben und sagen, Gott, was, was willst du tun, wo willst du segnen? Und schreib es dir auf und gang der Weg und setz es um. Bett von den Bergen und von den Höhen aus. Wenn wir im Alten Testament schauen, das ist immer wieder von den Höhen aus gebetet worden. Wenn wir an Mose denken, wie er, wo das Volk Israel gegen die gebetet hat, wie er einfach gebetet hat auf der Höhe und seine Hände erhoben hat und einfach so auch gesegnet hat und für sie gebetet hat. Ich glaube, die strategischen Punkte, die Höhen sind so stark, um wirklich auch da das Sagen Gottes aussprechen. Und einfach da auch Einfach nochmal das in Anspruch nehmen, die Höhen sind mein, spricht Gott der Herr. Und dass wir das in Anspruch nehmen, die Höhen gehören uns. Und von da aus soll der Sägen fliessen ins Tal runter, so wie Quellen aufbrechen in den Höhen und nachher runter fliessen ins Gebiet. So soll der Sägen flüssen, ins ganze Gebiet. Raus. Und ich danke Gott einfach immer wieder, dass er so viel Sägen berat hat. Er hat viel mehr berat, als wir uns vorstellen können. Und das ist das, was kraftvoll ist, auch wenn wir gerade auf den Bergen sind, loben, segnen. Wenn du das gemacht hast, dann ist schon gewaltig viel passiert. Dann hat schon sehr viel, hast du einfach freisetzen und das Herz von Gott berühren, aber auch die Herzen der Menschen mit dem Segen, wo du ausgerufen hast. Dann kommen wir zum dritten Bereich, das ist Rufen. Schon Wir rufen Arbeiter in die Ernte, damit sie den Menschen das Evangelium kraftvoll verkünden. Wir rufen die Menschen, dass sie Jesus Christus als Sohn Gottes erkennen und ihn annehmen. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Matthäus 9, Vers 37 bis 38 in allem, in dem wir beten, auf den Höhen, dass Gottes Herrlichkeit freigesetzt wird, dass, dass einfach das Land gesegnet ist, dass Gott kann wirken kann. Es ist das Wichtigste, dass wir unseren Auftrag wissen, dass Menschen gerettet werden, dass man Menschen zu Jesus Christus führen, dass sie wirklich auch in Scharen zu ihm kommen können. Und darum ist es uns ganz wichtig, dass wir auch hier rufen. Ich habe einen Vers aus Sucht, Markus 4, 26 bis 29. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sicherlinge, denn die Ernte ist da. Was mir auffällt, wenn wir schauen, es hat überall reife Menschen, Menschen, die offene Herzen haben für das Evangelium Und es ist so wichtig, dass wir das vor Augen haben, dass wir wissen, dass in Menschen, die reif sind, um geändert werden. Und in diesem Wort, was heißt die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Dann machen wir das, wir rufen wir den Arbeiter, die Menschen reinholen, ins nicht Gottes. Also wenn du am Betten bist, dann rufst das aus, dann rufst du und sagst, Menschen kommen. Menschen kommen in den Auftrag inne. sprichst das auch kraftvoll und Gott wird das freisetzen und der wird einfach die Ernte auch hineingeholt werden. Wir rufen, arbeite die mutig den Willen von Jesus zu tun. Und ich nehme da Matthäus 28, Vers 19. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufen sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir rufen deine Arbeiter, die rausgehen, die Jünger machen. Alle Völker, wir haben alle Völker in unserem Land, wir müssen gar nicht ins Ausland gehen. Es ist alles da. Taufen sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir rufen deine Arbeiter. Weiter in Matthäus zaucht statt, macht Kranke gesund, wegt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus, umsonst hat ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Also da ist noch viel ein viel größerer Auftrag, wo noch nicht wahrgenommen wird. Und rufen wir den Arbeiter? Löhnt uns aber auch selber rufen. Und das Evangelium hat der ganzen Schöpfung zurufen. also da werden wir wirklich auch die Schöpfung einbeziehen und auch ihr Evangelium zu Das ist so stark, dass das in einer unsichtbaren Welt herausrufen. Gott wird wieder herstellen und Gott will da wirklich auch etwas tun, indem wir rufen und auch die Leute rufen, dass sie in dort Arbeit hineingehen und die Menschen rufen, dass sie das Evangelium erkennen, dann lösen wir etwas aus und ich glaube, wir werden noch staunen, was auch die Gebete einfach bewirkt, dort wo du bist. Dass dort im Tal vielleicht Dörfer oder was auch immer, dass dort Menschen zu Jesus finden. Und das gehört zusammen und da ist wirklich auch Kraftvoll. Ich will dir ein ganz kurzes Beispiel erzählen von einer Frau, die ist beim Open Sky, gehe ich nicht darauf näher rein, das ist einfach am Montag. Es gibt 20 Obensgebäude in der ganzen Schweiz, die von 7 Uhr am Abend bis um halb Acht Uhr Gott arbeitet Und sie macht das in einem Dorf. Und sie hat einfach immer das gemacht, einfach gesegnet, gelobt und gepriesen. Und dann hat sie gesagt, und jetzt rufe ich die Erntearbeiter. Sie hat Gott gebeten, dass die Erntearbeiter kommen. Und parallel, ohne dass sie von dem Gewissen hat, sind Evangelisten gekommen, genau an den Ort. Und tun jetzt immer am Montagabend, auch sehr spannend, wie Gott das erhört hat, tun die jetzt einfach evangelisieren. Und das ist sehr kraftvoll. Wenn du das betest, dann werden so Leute aufstehen, die vielleicht vorher den Auftrag noch nicht wahrgenommen haben. Und machen wir das, dass da wirklich auch dass freigesetzt wird. Ja, ich komme zum Ende. Hansjörg, willst du noch ergänzen? Ich glaube, es ist wirklich ein Auftrag, der eine ganz grosse Fülle hat. Das ist jetzt ein Aspekt, den ich hineingebracht habe. Ich denke, jeder hat nochmal einen anderen Aspekt oder etwas, was ihm wichtig ist. Wichtig ist einfach, dass wir wissen, dass das ist ein ganz schöner Auftrag, den wir haben. Loben, segnen, rufen, gell?
1: Ja, fantastisch. Oh, danke vielmals, oh, ja sagen. Fantastisch. Ähm, danke vielmals, Susan, dass du uns einen Einblick gegeben hast, in die, in die Vielfalt. Es ist sicher nicht ausgeschöpft, wie gesagt, Wir werden dir das sehr gerne zur Verfügung stellen, mit die Schulungsunterlagen ausarbeiten. Ähm, am wichtigsten ist ganz sicher die Karte mit dem Dreieck drauf. Loben, Segnen, rufen. Wenn auch irgendjemand fragt, was machen die denn überhaupt im Bergclub? Dann ist glaube ich, eine der ersten Antworten ist, wir loben, segnen und rufen. Und wir sind jetzt glaube ich nach Programm in einer Abwetzungszeit, gell? Und ich glaube am allerbesten ist es, wenn wir das jetzt gerade praktisch umsetzen, das loben, segnen, rufen. Wenn ihr einverstanden sind, ist das für dich auch gut zusammen. Ähm, das werden wir jetzt gerade machen und ähm, tun wir uns mal ganz kurz erinnern, was sind die wichtigsten Punkte? von unserer äußeren Haltung, wir sind laut, <lacht> ja wir sind laut, das ist eines das wichtigste für uns Schweizer, weil in dem, dass wir laut sind, haben wir schon mal vieles gemacht, Die Leute fragen mich, ob ich sie, aber Hans hat dort, er hört auch leislige Gebet, oder? <lacht> also selbstverständlich, aber ich sage halt immer, ich sage den Leuten immer, du kannst dann Leisling beten, wenn du laut beten kannst dann kannst du auch wieder Liesli machen aber Gott will, dass wir laut sind und, und dann frage ich mich wie laut dann wie laut dann sind nicht alle gleich laut und äh, meine Antwort ist nicht so laut wie, wie der wo du dich das letzte Mal aufgeregt hast und dann gibt es natürlich wieder ganz schleimige und sage ich ich reg mich kinderlich auf <lacht> dann habe ich ja nichts mehr gesagt. <lacht> dann kann ich ja nichts mehr sagen aber ich versteht den Punkt wir werden so aus rauskommen. und jetzt spontan schlage ich vor dass man zwei Gruppen bildet zwei Gruppen dass man wirklich zum Zug kommt dass er die Karte in die Hand nimmt, dass man vielleicht gerade aufstellt, uns positionieren. Die dürfen hier im ganzen Saal positionieren. Es ist auch immer eine wichtige Frage am Herr, Herr wo soll ich stehen? Man muss nicht immer dort stehen, wo man steht. Man kann sich auch bewegen. Darum schlage ich vor, dass wir jetzt gerade aufstellt, dass man zwei Gruppen bildet, uns verteilt und dann ähm, machen wir einen Vorschlag, für was wir betten können. Ich schlage euch vor, dass sie aus der Reihe rauskommt, wenn wir einen expliziten Auftrag haben, die in der Stühle nicht stehen. Yes! Philipp, du bist in der Stadt Zug, gell? Stimmt das? Du hast auch einen Open Sky im Zug. Und ähm, sag uns doch einfach ein, zwei Sachen zu Zug, zu der Stadt Zug. Ähm, was Gott dir schon offenbart hat, vielleicht ist das Wort, vielleicht ist es eine Berufung, vielleicht... Äh, dass wir einen ganz kleinen Hintergrund haben zum Zug, zu Zug. Ja, Zug äh, ist als Finanzplatz natürlich bekannt, einflussreich. Und geistlich sehen wir es so, dass es einen Auftrag zum Dienen hat. Nicht nur eben auch finanziell, auch mit tatkräftiger Unterstützung. Wir haben viele Ausländer da, geschäftlich diesen Leute dienen, die dann vielleicht auch wieder das Beispiel von Dienen weiter Ja, strategischer Ort, ein kleiner Ort, aber nicht minder wichtig. Ganz stark, ähm, das Wort Dienen, wir haben von, von Zug äh, beruflich Diakon gehabt, damals. Diakon, ein Diakon ist einer, der dient, wie du sagst. Und wir wissen ja, dass, dass Zug schon viele dient hat, vielen Macht dient hat, gell? Ähm, und, äh, auch mit der Briefkastenfirma dienen sie auch, macht sie auch einen Dienst. Ist ein Beispiel, aber Zug hat einen Ruf in der Schweiz zum Dienen. Und wenn der Ruf freigesetzt ist von Zug, im positiven Sinn, dass es Christus dient, dann sind wir alle gesegnet. Das ist ein kleiner Einblick. Danke vielmals. Wir machen es jetzt so, dass wir, ähm, eben, wie Susanne ja gesagt hat, es ist ja keine Gefühlssache, wir müssen uns ja die Stimmung bringen für das. Sondern es ist einfach ein simpler Auftrag. Ihr stellt euch vor, ihr wäret jetzt auf dem Zuckerberg, oder? Und ähm, wir haben jetzt fünf ab. Und wir haben jetzt so viel Zeit, oder? Weil die Wetterfront, äh, es wird schon bald äh, regnen kommen, so auf dem Berg oben, oder? Und äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber wir wollen diese drei Punkte umsetzen. Und das ist auch das, was wir euch empfehlen, dass ihr immer das Kerl im Sack habt. Wie gesagt, wir werden noch Gebrauchsgegenstände herstellen und dass er keines von diesen drei äh, Aspekte, keiner von diesen drei Aufträgen auslöst. Auch wenn es nur noch kurz ist, wenn wir das alle regelmäßig machen, werden wir einen grossen Effekt haben. Und darum schlage ich vor, rund fünf Minuten, dann wird äh, Philipp anfangen zu worshipen, rund fünf Minuten ähm, lösen die Aufgabe, loben, segnen und rufen Zug. Viel Spaß dabei. <lacht>